0: Shaggy Show Nummer 2 steht an. Wie jede gute zweite Show heißt die natürlich auch die Rückkehr des Königs. Ich bin gespannt. Heute ist Stone Cold Steve Austin zu Gast. Und das ist ja einer meiner all time Favorites gewesen. Per, kannst du mal ganz kurz herkommen? Äh, ja, ja, klar, Shaggy, was geht? Shaggy Show Nummer 2 steht heute an. Und ich freue mich auf unseren heutigen Stargast. Ich bin großer Fan gewesen. Stone Cold Steve Austin. Ist der schon da? Mm, warte mal. Ich glaube noch nicht. Wie der ist noch nicht da. Wir gehen jetzt gleich auf Sendungen. jede du weißt ja, Zeitverschiebungen, Amerika, dies, das. Pass auf, wenn der nicht rechtzeitig da ist, dann machen wir das so wie beim letzten Mal. Dann, dann tust du so, als wärst du sie vor Ort. Ist ja Audio, das kriegt keiner mit, ja? Okay. Ja, hoffen wir mal, dass er kommt. Ansonsten bist du's. Dann würde ich sagen, bereit? Ja. Dann fangen wir an. Die Rückkehr des Königs, Shaggy Show, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy Schwarz. Mit wunderbaren Gästen.
1: Und Peter
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zur Shaggy Show. Nach dem großartigen Feedback vor zwei Wochen, nach der großartigen Show vor zwei Wochen, ihr habt sie geliebt, ihr habt sie gehört, sind wir wieder da. Shaggy Show Nummer zwei ist am Start. Ich bin nicht alleine, denn die was wäre die Shaggy Show ohne Shaggy Schwarz? Und den Per. Hallo Per.
1: Hey Shaggy, einen wunderschönen guten Tag. Ja, Folge 2 bedeutet auch
0: gleich, dass wir nicht abgesetzt wurden nach ab der ersten Folge. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Obwohl es natürlich auch Stimmen gab, die gesagt haben, ah, ich weiß nicht, die Shaggy Show ist geil, aber was macht dieser Pär denn da, dieser kleine? Die ja, die, die kamen alle an, aus unserem eigenen Team. Ja, und nicht nur. Ich habe mal gesagt, ich, also ich habe denen gesagt, es stimmt schon, aber ich will mich auch mit jemandem unterhalten. Und da es irgendwie kein anderer sonst Zeit hat, bist halt du da. Ja, ist hat ja eine unchristliche Zeit, morgens um 9.30 Uhr aufzunehmen. Ja, ich wollte um 9 Uhr aufnehmen, du wolltest erst um 9.30 Uhr aufnehmen und auch nochmal immer hinter die vierte Wand zu blicken, wir nehmen natürlich wieder an dem Freitag auf und die Show kommt am Mittwoch, das heißt wir sind im Delay von 5 Tagen, 6 Tagen, 5 Tagen? Ja, juckt ja keinen, ist ja egal. Ja, juckt keinen, aber wo wir gerade beim Delay sind, wenig Delay gab es in dieser Woche, denn wir sind einen Tag nach Crown Jewel, wie hat dir denn Crown Jewel gefallen?
1: Crown Jewel war richtig cool, ich habe es mir zusammen mit dem Flöter und dem Marcel Weber angeguckt und es war wirklich die beste Saudi-Arabien-Show ever, also kein Scherz.
0: Ja, äh, gehört auch nicht viel dazu, die beste Saudi-Arabien-Show ever zu sein, weil die anderen davor waren alle eine Katastrophe, ähm, das kann man schon mal so sagen, aber trotzdem, ihr habt euch echt angeschaut, habt, ihr habt aber auch Spaß gehabt wahrscheinlich, oder? Wir ja, hatten wirklich viel Spaß, also auch die Card war ja echtes Mania-Kaliber,
1: muss man einfach ja. mal so gesagt haben, du hattest dann den Good-Feel-Moment noch für die Saudis mit Mansour drin und ähm, auch das Main-Event mit Brock Lesnar gegen Reigns, das war, hat sich einfach Big-Time angefühlt und das war besser als mancher WWE-Pay-Per-View in
0: Amerika dieses Jahr. Ja, das kann möglicherweise sein. Brock und Roman wird also in die nächste Runde auch gehen, so wie man nach dem Finish gesehen hat, oder? Das geht weiter. Ja, so sieht's aus. Brock Lesnar hat eine,
1: ja, ein Statement nach dem Match gegeben, wo er gesagt hat, wenn er bei SmackDown ankommt, dann wird er Roman Reigns zerreißen. Das lässt mich jetzt so ein bisschen ja, nachdenken und
0: grübeln, ob er bei SmackDown erscheinen wird. Nächste Woche, wenn ihr das hört, wisst ihr es wahrscheinlich, wir beide wissen es noch nicht. Wir werden sehen, ob er da sein wird. Wir werden sehen, ob die Westlauch auch alle zeitlich äh, es geschafft haben, mit dem Flug wieder zurückzukommen. Das wissen wir natürlich auch noch nicht. Ähm, ich ich finde ja, also ich sage ja manchmal, logisches Booking, vorhersehbares Booking, ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn man es richtig macht. Ähm, aber trotz allem hatte man hier beim King of the Wing und auch beim Queen's Crown Tournament die zwei logischen Gewinner. Als man das, das Tablo gesehen hat, man gesagt, da gewinnen bestimmt Xavier Wurz und Silvia Vega oder? was ja, <lacht> Niemand hätte auf Shayna Basler getippt, ich meine, das ist ein Geek. So. Ähm, fangen wir mal mit Selina Vega an. Selina Vega? Das ja, sind ihre einzigen Siege, die sie, glaube ich, in den letzten 15 Jahren bei der WWE gehabt hat. Waren die in dem Turnier, oder? Ja, ich wurde, ich wurde gestern nochmal
1: korrigiert von Marcel. Ich habe das Gleiche nämlich auch gedacht. Mir wurde dann aber erzählt, sie hat ein einziges
0: Match äh, vor dem Turnier noch gewonnen. Ja, das ist aber auch voll. Aber sieben egal. vorher
1: verloren. <lacht> ja,
0: also mit der konnte man tatsächlich nicht rechnen. Eine New Drop, eine Piper Niven, die bekommt ja auch so einen kleinen Push. Eine Shayna Baszler hat einen großen Push bekommen. Eine Selina Vega gewinnt am Ende dieses Turnier. Das war schon überraschend, oder? Ja, das war sehr, sehr überraschend.
1: Ich hätte niemals auf Selina Vega getippt, für mich... <lacht> Ja, sie kann nicht viel im Ring, muss man einfach mal so geradeaus sagen. Sie ist da jetzt nicht äh, eine der besten mid card wrestlerinnen muss man auch mal dazu sagen, dass nur mid card wrestlerinnen angetreten sind. Ja. Ähm, die, die um den Titel antreten, das sind einfach die Top-Notch-Wrestlerinnen, die WWE aktuell hat, eine Bianca Belair, Becky Lynch, äh, Charlotte Flair, Sasha Banks. Danach ist halt erstmal eine große Lücke, aber trotzdem auch aus mid sicht hättest du definitiv andere Leute als Selina Vega gewinnen lassen können, wie eine Shayna Wrestler zum Beispiel. Das wäre eigentlich die beste Variante gewesen und du machst ja auch das zum ersten Mal dieses Turnier, von daher verstehe ich so einfach
0: nicht. Jemand, der übrigens viel im Ring kann, der ein wirklich talentierter Wrestler ist, ein sehr guter Wrestler, hat das King of the Ring Turnier gewonnen. Trotz allem sehr überraschend, finde ich im Finale Xavier Woods. Was sagst du denn dazu? Ja, jetzt hat jeder von The New Day seinen Feel-Good-Moment bekommen.
1: Big E ist WWE Champion, Kofi Kingston war WWE Champion, jetzt ist Xavier Woods King of the Ring und da hast du, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber er hat gesagt, that's for Breeze. Er hat seinen alten Freund, seinen besten Freund Tyler Breeze geholt. Das fand ich dann schon ganz cool. Und so ein kleines Easter Egg noch äh, nach dem Match. Und ja, ähm, er als Sieger ist ähm, aus storytechnischer Sicht völlig okay, weil es auch so als sein Traum angeteast wurde, ähm, gut, Finn Beller hätte als Prinz auch funktioniert, ne? vom Prinz zum König hätte man ja auch irgendwie erzählen können. Ja, aber das ist natürlich jetzt das geringere Übel, wenn man auf das Queen's Crown Tournament schaut.
0: Ja, aber trotzdem, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, wir, wir wissen es ja noch nicht. Ähm, da, da wird man ja sicherlich noch Ideen haben. Oder man redet einfach gar nicht mehr drüber und Xavier kommt mit der Krone oder auch gar nicht mehr. Das werden wir auf jeden Fall auch sehen. Ich würde gerne über einen Wrestler sprechen, ähm, der mir sehr, sehr zusagt. Der wäre fast für mich Wrestler der Woche geworden, aber das äh, hat er nicht ganz geschafft. Aber der hat ein. Vertrag unterzeichnet bei AEW, jemand, dem die Zukunft gehört, jemand, den ich wirklich sehr hoch einschätze. Ich glaube, das könnte jemand sein, den man in zehn Jahren im gleichen Atemzug mit einem Brian Danielson nennen wird. Ich spreche von Daniel, Daniel Garcia. Wie findest du den?
1: Ja, der hat jetzt schon sich öfters bei Dynamite mal beweisen dürfen und, und ich fand es absehbar, dass er auch am Ende dann äh, ja, jetzt hier den Vertrag bei AEW bekommt. Der hat schon in der Indie-Szene ziemlich, ziemlich gute Leistung erbracht und ich gönne dem Jungen und das ist wirklich jemand, der jetzt auch von 0 auf 100 bei AEW reingekommen ist. Und wie du es auch schon gesagt hattest,
0: in Zukunft kann ich mir den als einen der äh, größeren Stars bei AEW auch vorstellen. Ja, wirklich großes Talent, tolle Matches abgeliefert. Gerade das Match mit, mit äh, CM Punk war herausragend. Also bis dato CM Punks bestes Match, wie ich finde. Äh, und hier seine Kombination mit äh, 2.0, die gefällt mir natürlich als ever fan auch sehr, sehr, sehr. Also, ich ever find, will never rise. Ja. Ich finde, er hat doch, for, Rise Forever heißt es. Ähm, so, deswegen, ah, okay. Ich finde es super. Also ich freue mich sehr, dass es, dass man dieses Talent jetzt hat, dass man ihn regelmäßiger sieht, dass man jetzt auch wahrscheinlich noch mal größere andere Storys mit ihm vorhat. Also da hat man wirklich auch wieder ein Talent, den man bestimmt auch jetzt schon in einem Atemzug mit so Leuten wie einem ähm, Ricky Starks, einem, ja, Sammy Guevara vielleicht noch nicht im gleichen Atemzug, aber der wird in, in, in diese Riege aufsteigen. Das ist ein junger Wilder, dem gehört die Zukunft, ganz sicher. Wo wir gerade bei Zukunft sind. Wie läuft's aktuell bei NXT? Was passiert denn da? Du, keine Ahnung. Ja. Gar nicht
1: geschaut? Nee.
0: Also, Braun Breaker
1: ist immer noch krass. Ja. Es gibt eine neue Titelmusik jetzt von Braun Breaker. Ja. Weißt du, wie die geht? Nee. I'm going to Braun Break, Break, Braun Break, Break Your Heart. Das ist ein Witz, oder? Das ist die Titelmusik von, von Braun
0: Breaker. Na, das glaube Die nicht. echte. Doch, die echte. <lacht> da geht's auf jeden Fall weiter im NXT. Titelwechsel hatten wir. Wir hatten. Ja, wirklich, die neuen Gesichter haben sich alle gezeigt. Manche mehr schlecht als recht. Manche, wir haben CoinProaker ja schon angesprochen, der hat ja auch schon eine Zukunft. Aber da sind auch einige andere dabei, wo er dir nicht sagen muss, die gehören nicht ins Fernsehen. Also, ich sehe das. Wer, wer, wer
1: von denen gehört nicht ins Fernsehen?
0: Einige. Lash Legend Beispiel? zum Beispiel, dieses komische Mafia-Gimmick, was aus den 90ern entsprungen ja, ist. Ja, aber irgendwie finde ich das ganz cool. Also das ist doch mal was anderes, als was du sonst so im
1: Entertainment-Wrestling-Bereich hast. Du hast wirklich ja eine Art Comic-Charaktere oder Seriencharaktere. Du hast dann so einen Hinterwäldler, du hast einen Mafia-Boss, du hast äh, Braun Breaker als äh, starken, großen Mann. Dann hast du hier diese diese klassischen ja, Wrestler mit, äh, mit den Creed Brothers. Also das sind doch eigentlich schon interessante Charaktere dabei. Klar, rusht man ziemlich nach vorne mit dem, was man erzählen will und bringt jede Woche irgendeinen neuen Typen mit ins Geschehen rein. Aber an sich äh, wird
0: es nicht langweilig. Ja, aber ich finde, man sollte zumindest mal so ein bisschen auch auf Leute setzen, die, ja, die im Ring was können. Und das sind die Leute meiner Meinung nach nicht. Also zum Teil. Also, die sind noch nicht so weit, um im Ring was zu können, finde ich. Ist halt wirklich so. Doch, da sind einige dabei, da sind wirklich einige dabei, die es noch nicht so können. In deiner eigenen Show, Show ausgeboot werden, das muss man erstmal schaffen, schaffen. Nee, die haben dich ausgeboot. Nee. Weil du wieder hier im Bademantel sitzt. Warum Nein, ich sitze mal
1: nämlich nicht im Bademantel. hier.
0: Ich dachte, das wäre dein Gimmick hier für die Shows. Ja, aber doch nicht heute. Naja, warum? Keine Lust. Na gut, aber ich habe noch ein paar... Ich habe noch ein Thema angesprochen, was wirklich ein großes Wrestling-Thema auch in dieser Woche war. Das würde ich gerne noch mal ansprechen. Ich weiß... Nicht ganz genau, ob du das verfolgst, aber der G1 Climax ist zu Ende gegangen. Mit, leider mit einer Verletzung von Kota Ibushi. Äh, vielleicht kein schöner Schlusspunkt am Ende. Aber äh, Kazuchika Okada, der Sieger, der hier als Sieger hervorgegangen ist. Tolles Turnier, tolles G1 Climax in diesem Jahr mit herausragenden Darstellungen von so Leuten wie Sex Saber Junior, Der übrigens am Ende noch mal ähm, dieses große Match mit Shibata, der seine Rückkehr gefeiert hat. Das kennt sich in Japan gar nicht so aus, oder? Ich gucke einen Indie-Catch. Ist kein indie ist auf jeden Fall wrestlerisch, ja, mit, da, eigentlich das Beste, was man so sehen kann, das ja, ist definitiv. aber Jeff
1: mich, mich reizt Japan nicht so richtig. Ja.
0: Also musst du mal wirklich schauen, gerade Wrestle Kingdom steht dir wieder vor der Tür, da mal reinschauen, weil dir würde das sicherlich Wrestle Kingdom total gefallen. Jeff Cobbs Darstellung war auch fantastisch, der, ist, hat ein, ja, der hat den Raketenrucksack angeschnallt bekommen, der wird auf jeden Fall bei Wrestle Kingdom auch eine große Rolle spielen. Tanahashi, Kenta haben sich jetzt noch mal miteinander angelegt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem g Climax Climax in diesem Jahr. Hat mir total Spaß gemacht.
1: Das freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat, mir. Ja, müsstest du auch mal verfolgen. Ja, der Fünf-Sterne-Chris versucht mich schon immer davon zu überzeugen, dass ich auch mal mir New Japan Pro Wrestling angucke. Aber bis jetzt
0: hat er es noch nicht so richtig geschafft. Ja, vielleicht schaffe ich das ja mal. Aber was ich schaffen würde, ich habe nämlich heute, heute mal für heute eine neue Rubrik mitgebracht. Ähm, neue. Ein ja, let's talk about Wrestling. Wir sollten ja auch ein bisschen so Wrestling-Report, äh, die Shows ein bisschen, das war ja immer so schön, wenn wir über die über NXT gesprochen haben. Deswegen würde ich gerne einen Wrestling-Report heute machen, einen kurzen, denn wir sprechen über Main Event. Hast Main. du diese Woche wie <lacht> wir eben Main Event gesehen? Na klar, wenn ich... <lacht> Pass auf, ich nenne dir die zwei Matches, die stattgefunden ja. haben. Und du sagst mir was über das Standing der Wrestler. Chukula okay. gegen Akira Tosawa. Ging es um den 24-7-Championship? Von den beiden ist keiner 24-7-Champion. Ach so, okay. Noch nicht, aber sie rennen noch fleißig. Okay, zweites Match? Ja, Willst du nicht mal wissen, wer gewonnen hat? Ich weiß es auch nicht. <lacht> das zweite Match, Umberto Carrillo zusammen mit... Ähm, zusammen, warte, warte, zusammen mit Angel Gaza. Angel Gaza, genau, das neue Tag-Team der, der Cousins, der Cousins, die jetzt auch endlich äh, gemerkt haben, dass sie Cousins sind und deswegen jetzt zusammen antreten Gegen wen <lacht> sind die ja wohl angetreten, was glaubst du? Mm -hmm. Wer schafft passt aktuell zum Main-Event?
1: Ähm, wie heißt denn hier? League
0: und äh, wie heißt der andere Kollege? Ne, es war nicht die Lucha House Party. Lucha House Party, so heißt es nicht Bei stimmt. denen weiß man auch nicht, wie lange die noch bleiben werden. <lacht> nee, ähm, es sind zwei Leute, die man eigentlich vielleicht auch woanders sehen könnte. Jemand, der regelmäßig bei Main Event ist, war dabei. Und zwar Ricochet.
1: Ricochet.
0: Ricochet. Und der hat einen Tag-Team-Partner, der es jetzt neu versucht bei Main Event, der jetzt da durchstarten will in Richtung Main Event. Okay. Tom ähm, Oh Gott. Ja. Das, das war der Main Event, Garza, Guerrillo, Kuschee und Morrison. Klingt für mich auf Papier wie ein gutes Match, was bei AEW sicherlich sehr gut wäre, was bei der WWE natürlich der Main Event von Main Event ist. Ja, toller Name eigentlich auch dieser Show. Ja, toller Name dieser Show, aber kommen wir zu einem unserer zu einer unserer Lieblingsrubriken, die erste Rubrik heute, das aktuelle Thema der Woche. Und das aktuelle Thema der Woche hat uns heute niemand Geringeres mitgebracht. Ich bin schon gespannt, ich weiß es wirklich nicht, als der Pair. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht und ähm, das ist wirklich
1: sehr, sehr aktuell. Es geht um Ratings. Ich weiß nicht, wie viel du Ratings ähm, verfolgst, aber ähm, gerade ja ist auch so ein kleiner Mini-Raw ausgebrochen. Also es gab ja viel mehr Diskussionen jetzt auch um die Ratings. Ähm, Smackdown lief auf FS1 und ähm, Rampage. Hatte also eigentlich die Chance, auch SmackDown zu schlagen, weil die Quoten ja bei, auf FS1 ähm, deutlich geringer sind als jetzt bei ähm, Fox auf dem Sender, wo SmackDown normalerweise läuft. Und Tony Khan, der wurde auf Twitter, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein bisschen lauter und stichelte auch gegen WWE und hat auch so ein paar Kampfansagen gebracht. Und da würde ich dich einfach mal fragen, glaubst du, da bricht jetzt doch langsam so ein kleiner Company War? aus? Oder meinst du, Tony Kahn ist einfach schon ein bisschen zu voreilig und der sollte doch noch mal ein bisschen runterkommen gucken, was er dann am Ende des Tages sagt?
0: Na, er ist ja auch zuerst angegangen worden. Er hat ja quasi das auch dann tatsächlich nur erwidert. Also klar, ist es, äh, wäre es eine Möglichkeit gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass man in den in den Gesamtquoten mit Rampage, SmackDown schlagen kann. Da liegen da einfach nur Welten dazwischen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber, was die, die wirklich essentielle Zielgruppe der... Zielgruppe, Hauptzielgruppe, ja. Hauptzielgruppe, was sind die? 14 bis 49? Nein, 19 bis... 18 ja, bis 49. 18 bis... 14. Die, die werberelevante 14er. Ähm, Müssen ja, mal Tobi Auf Zigaretten. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> diese, die, in dieser Zielgruppe hat man ja auch, meines Wissens, Smackdown geschlagen, tatsächlich. Ein, wenn auch noch, nee, nein. ich melde mal gleich also, auf. Oder gleich ja. auf, aber das ist doch zumindest schon mal ein. Dazu
1: müsst ihr den Tobi fragen, da haben wir doch keine Ahnung von.
0: Smackdown ist die Nummer 1 Show der WWE, so stellt man es aktuell auch da ähm, ja. Und gegen die. Ja, B-Show von AEW muss man ja jetzt so ein bisschen so sagen, wobei Wampage für mich sogar eine ganz, ganz tolle Show ist. Also ich finde schon, dass man das schon als kleinen Erfolg werten kann. Und, insgesamt und, insgesamt sorry, gehen die Quoten ja überall auch so ein bisschen zurück gerade wieder. Ja, also, jetzt, wir sind jetzt langsam im Herbstloch angekommen. Ja. Wobei Wampage diesmal noch mal mehr Einschaltquote hatte als im im, äh, in der Folge davor, in der Woche davor. Mhm. Und man hat ja hier aber auch großes Line-Up aufgefahren. Selbst in der, in der Buy-In-Show, wenn man es so nennen will, auf YouTube, hat man mit äh, Suzuki und, und mit Brian Danielson wirklich was aufgefahren. Oder Brian Danielson De sagt der liebe David übrigens immer von Headlock, dem De Pro-Wrestling-Podcast. Finde ich auch sehr, sehr cool. Hört da auch mal rein. Ähm, jedenfalls finde ich, dass, dass man da wirklich ein großes Line-Up aufgefahren hat. Und generell auch die Geschichte mit hier Americas ähm, top team finde ich fantastisch. Also ich fand die Rampage deutlich interessanter als, als SmackDown. Ja, man muss dazu ja auch sagen, dass SmackDown jetzt mal eine halbe Stunde länger lief. Ohne Werbung. Parallel. Ohne Werbung. Ja. Parallel dazu. Und daraufhin hat dann ein Toni Kahn erstmal diese kostenlose aber, Show auf YouTube. Ja, du gesagt.
1: sagst aber, als SmackDown ist natürlich die Definitive A-Show von WWE aktuell. Du hast da Roman Reigns im Kader, was wäre einfach der Top-Notch-Star aktuell bei WWE ist. Und äh, ja, wenn jetzt wieder auf ihren alten Sendeplatz wechseln, dann wird die Quote auch wieder über die zwei Millionen geben. Meine Frage ist eher an dich. Glaubst du, wie lange, oder wie lange glaubst du, dauert es, bis AEW in die Nähe von WWE kommt? Oder
0: kommen sie überhaupt irgendwann in die Nähe von der WWE mit den Quoten? Ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube schon, wenn, dann muss man auch tatsächlich Dynamite-Quoten herziehen und nicht die, die Rampage-Quoten. Die werden immer weit unter den von Dynamite liegen, Wer weiß, wie Rampage irgendwann auch zweistündig geht, ob Rampage eine andere Bedeutung noch letzten Endes bekommt. Klar, man sagt nicht, dass es die B-Show ist. Man baut da auch coole mhm. Sachen auf, aber Genau, also es ist eigentlich auch
1: keine B-Show. Du nee. hast einen CM Punk, der seine meisten Matches bis jetzt bei Rampage gewrestelt hat zum Beispiel. Ne? Und du hast immer wichtige Segmente auch bei Rampage, die die
0: Storyline im gesamten AEW-Kosmos auch voranbringen. Ja, aber es ist trotzdem auch die Quoten gesehen, der Sendeplatz gesehen, natürlich die Show, die weniger Aufmerksamkeit generiert. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist halt auch so. Ja, klar. Und ähm, da schauen wir mal, wie, ich glaube, es wird noch dauern, bis man sich da wirklich mit Quoten messen kann, wenn überhaupt ähm, AW an diese Quoten rankommt. Wenn die WE weiter ihr, ihr, ihren Stiefel durchzieht, den sie aktuell durchziehen, könnte es schneller gehen. Aber ich glaube eigentlich ist das, was man, was man anschauen soll, die, sind die wirklich in der, Haupt, in der werberelevanten Zielgruppe. Weil ich glaube, die Ü60-Leute schauen halt einfach weiter WWE. Für die ist, ist das andere Wrestling-Stil auch nicht. Und ich kann das auch verstehen. Also ich finde es ja auch gut, dass es so viele verschiedene Stile auch letzten Endes gibt. Und jeder das suchen kann, was er will. Die WWE fährt immer noch immer mehr ihren Schuh. Die sind ein bisschen weggegangen von diesem... In die, ähm, von diesen Indie-Anleihen, die man ja hatte eine Zeit, man hat es ja probiert, man hat es vor allem bei NXT probiert, mhm. aber auch im Hauptkader so ein bisschen, das ist aber nicht äh, der WWE-Stil, man will da die großen, muskulösen Männer gegeneinander wrestlen lassen und dann soll das halt auch so sein, solange Vince McMahon das will. Ich habe damit überhaupt kein Problem, ich, äh, ich persönlich mag AEW mehr, schau AEW lieber, weil mir auch da das der Wrestling-Stil zusagt, mhm. die Darstellung der Charaktere, das Booking deutlich mehr zusagt. Aber wenn jemand WWE mehr mag, dann ist es so. Dann verstehe ich es nicht, aber dann kann er das doch machen. Wenn auch die Richtung jetzt von NXT noch mal betrachtest, glaube ich auch, dass die beiden Produkte, AEW und WWE, sich auch
1: in Zukunft weiter auseinander entfernen werden. Weil beide werden in eine ganz andere Richtung gehen. WWE wird weiterhin sein Entertainment-Programm beibehalten. Sieht man jetzt an den Charakteren, die man ja eben bei NXT aufbaut fürs Main-Roster. Das sind ja wirklich... Comic-Charakter, kann man sagen. Und beim bei AW wird es deutlich mehr auf Wrestling fokussiert sein. Das, das kann man einfach mal so festhalten. Aber Shaggy, da haben wir jetzt lang genug drüber geredet. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, hier, du hattest doch letzte Woche Geburtstag. Also wenn ja. die Leute das jetzt hören. Und da würde ich einfach nochmal hier öffentlich dir gerne sagen,
0: herzlichen Glückwunsch zum 24. Geburtstag, lieber Shaggy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Endlich 24, endlich kann ich Alkohol trinken in Zypern. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, der Wrestler der Woche. Wrestler der Woche, Wrestler in der Woche. Ich habe jemanden mitgebracht, über den ich gar nicht so viel reden möchte, weil du gar nicht so viel über den sagen kannst. Ich habe es auch oh. schon so ein bisschen angedeutet, der Gewinner des G1 Climax, Kazuchika Okada. Für mich natürlich, wobei ich ein großer Kota Ibushi fan bin, das ist ja, wenn vielleicht sogar einer meiner Lieblingswrestler war eine Zeit sogar mein Lieblingswrestler Ibushi, der hat sich im Match, im Finale leider wohl wieder verletzt, der hat auch eine große Verletzungssorge, aber generell Okada wirklich natürlich der Topmann, wenn nicht sogar der beste und interessanteste Wrestler der Welt. Ich glaube, das kann man, kann man über, über, über Okada auf jeden Fall sagen. Und der ist der Gewinner von Chibon Climax, wird bei Wrestle Kingdom auf wohl äh, Shingo Takagi treffen. Das ist ein Match, was ich sehen möchte. Ein Match, auf das ich wirklich heiß bin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Du nicht so, aber glaub mir, das Match wird fantastisch.
1: Ja, doch, Okada sagt mir natürlich auch etwas. <lacht> also die Matches gegen Omega, die, die muss man, glaube ich, auch als nicht-New Japan Pro Wrestling-Fan gesehen
0: haben. Ähm, interessant, dass das dein Wrestler der Woche ist, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, ich hätte wollte eigentlich Daniel Garcia nehmen, aber nachdem hm. äh, dieses Climax, äh, ich dieses Finale auch so fantastisch fand. War mir klar, das muss auf jeden Fall Okada sein. Der ist wieder da, der ist wieder zurück. Es ist klar, die, die, der sichere Weg, den jetzt zu nehmen. Aber ähm, ich hätte mich über Jeff Cobb sehr gefreut. Ich hätte mich über Zack Saber sehr gefreut als Sieger. Aber ich finde diesen Weg auch sehr, sehr gut. Okada, Tagagi, das will ich sehen. Wer ist denn dein Wrestler, Wrestler in der Woche? Mein Wrestler der Woche ist Edge, der rated einer
1: Superstar. Okay. Und das basiert aber auch einfach auf, der, ähm, ja, auf dem Match, das er bei Crown Jewel hatte äh, vergangene Woche gegen Seth Rollins im Hellness Sale. das hat mir nochmal gezeigt, der Mann kann einfach wirklich Top-Matches immer noch wirken. Der ist jetzt auch schon ein älteres Semester und der ist aber trotzdem im besten Shape seines Lebens.
0: Genau, da müssen wir auch mal applaudieren für Edge. Ja, und kann man, man aufzählen, zurecht. Zu Meine Katze macht gerade im Hintergrund auch Quatsch. Ihr seht ihr, liebes Publikum. Für die, die äh, gerade zuschauen, das sind die wenigsten. Das ist Aber und ich habe jetzt gerade meine Katze hier vor der Kamera rumhüpfen sehen. Ja, Edge äh, hat auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, der, hat eine, äh, der, hat, der ist äh, jemand, der, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen kann zukünftig noch, obwohl er auch schon im höheren Alter ist und noch älter aussieht, als er ist. Ich glaube gerade so, man muss, glaube ich, ich würde diesen Weg jetzt gehen und ihn wieder heel turnen. Weil so ein heel, der, der könnte äh, wow, sehr, sehr gut tun.
1: Ja, so ein Heal ähm, könnte Raw wirklich äh, gut tun, ich erinnere nur an die Zeit 2010 zurück, da war Edge ja auch bei Raw aktiv, beziehungsweise 2009 als Heal und ähm, hat auch echt, echt gute Matches gewirkt und äh, ja, der ist immer noch richtig gut, ich würde sagen wirklich, der ist muskulös im besten Shape seines Lebens, von daher, ähm, ja, der ist, bietet so einen großen Mehrwert und ist für mich eine der Legenden, die noch in den Ring steigen, definitiv der Beste von denen.
0: Ja, weiß nicht, ob er in der Shape seines Lebens ist, das würde ich mal
1: bezweifeln, aber er ist auf jeden Fall. Naja, ich, mein, er, ich sag jetzt ja körperlich von seinen Muskeln her. Also, wenn du mal seine, seinen Körper vergleichst mit äh, von damals, der hat ordentlich Muskeln aufgebaut, der wirkt
0: deutlich breiter als früher, finde ich. Was passiert denn im Hintergrund eigentlich bei dir gerade? Ja, die reißen meine Boobie ab, ich weiß es auch nicht. Nee, ist, das, ist das jetzt der, der Schornsteinfeger, von dem du mir erzählt hast? Ja, genau, das ist der Schornsteinfeger, richtig. Achso, weil er ist wirklich so, dass bei, bei, bei dem lieben PR im Hintergrund gewerkelt wird. Also wenn ihr da ein bisschen Krach hört, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich übrigens sehr auf unseren Stargast heute, Steve Austin. Der ist noch nicht da. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Interview. Aber ich habe auch noch eine Rubrik mitgebracht und zwar meine Rubrik heißt natürlich das Klassik-Thema der Woche. Und da habe ich eine Geschichte, das war weit vor deiner Zeit, aber für mich eine sehr beeindruckende Zeit. In den ersten Jahren ist was Großes passiert. Damals gab es in den Fernsehshows immer nur diese, die Jobber-Matches. Ich weiß nicht, ob okay. du dich daran noch so erinnerst. Da gab es wirklich die Matches, wo ähm, die Superstars sich in den normalen TV-Shows präsentiert haben und immer gegen Jobber gekämpft haben. Mhm. Wenn man Glück hatte, gab es mal so jemanden wie ein, ein Barry Horowitz, der ein Edeljobber war oder der Brooklyn Brawler, der dann äh, zwar auch verloren hat, aber der konnte ein bisschen Gegenwehr leisten. Und es gab zu der Zeit einen, einen großen Wrestler, der, der Razor Ramon hieß der. Razor Ramon und den kennen wir als Scott Hall dann später noch. Der war wirklich einer der Topstars der WWF damals und der äh, hat Woche für Woche natürlich äh, Sieger eingefahren. In dieser Woche hatte er einen Gegner, wir sprechen vom 17.05.1993, Monday Night Raw. Sein Gegner, war ein Wester, der hieß Kit. Der hat in den letzten Wochen schon äh, äh, seinen, den sich hinlegen müssen für Doink the Clown. Ich glaube ähm, auch noch für, für Mr. Hughes und solche, solche Wesley, die damals aufgetreten sind. Also ein, ein, quasi ein Jobber. Hier gab es ein paar Aktionen. Der, der Kid ähm, fliegt in die Ring-Ecke. will hinterher, trifft ihn aber nicht, weil der Kid ausweicht. Razorman knallt mit dem Kopf gegen den Ringpfosten. Hat er sehr gut verkauft. Der Kit geht auf Seil, zeigt einen Moonsault und pinnt Überraschenderweise, das gab es zuvor noch nie. Das war das erste Mal überhaupt, zumindest für mich, dass sowas passiert ist. Dass ein Jobber, jemand, wo eigentlich klar war, auch das Publikum saß auf den Stühlen und, und wie die, die aufgesprungen sind, als das, der Moment passiert ist, dass der One, to Three Kid, wie er ab da sofort hieß, hieß dann One, to Three Kid. Später natürlich ähm, Six oder X-Pack. Dann, unter dem Namen kennen wir schon Waldman natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, der war in den Indies schon als Lightning Kid aktiv. Also ich kannte den vom Namen her schon, aber dass er hier wirklich so einen großen Sieg einfahren wird, war eine Riesenüberraschung zu dem Zeitpunkt. Man hat es damals später noch ein paar Mal wiederholt mit Barry Horowitz, den ich gerade genannt habe, und anderen. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich was ganz, ganz Besonderes, was ganz Krasses, sowas hatte ich noch nie erlebt. Ich war da wirklich so überrascht in meinem Leben wie selten. Das war dieser Moment. Kannst du dich, Hast du von diesem Moment schon mal gehört? Diesem, an diesem Datum habe ich leider noch nicht gelebt, lieber Shaggy. Aber ja, von diesem Moment kann man schon gehört haben. Von
1: diesem Moment habe ich schon gehört, ich habe es mir aber jetzt nie nochmal irgendwie nachgeguckt. Also jetzt, wo du es erzählst, hört es sich sehr, sehr interessant an und das werde ich definitiv auch mal nachholen. Aber ja, mit solchen Themen von 90
0: bis 95 kannst du mich eigentlich jagen. Ja, aber schau dir das mal an, das lohnt sich auf jeden Fall auch heute noch, sich das mal anzuschauen. Ich bin auch hier, um zu lernen von dir. Ja, Schick. das ist ein geiler Moment, einer der wirklich coolsten und überraschendsten Momente, die ich überhaupt je erlebt habe im Wrestling. Das war schon geil. Das war schon wirklich ein ganz, ganz geiler Moment. Kann man sich bei YouTube auch einfach ganz ansehen. Ähm, das ist 17.05.1993, Monday Night. Boah.
1: An unserer Themenauswahl siehst du auch immer, wie unterschiedlich diese Wrestling-Generation zwischen uns beiden ist. Ne? Ich ja. relativ aktuellere Themen, du, ja. ja Dein klassische war ja nur wenige Monate alt
0: beim ja. letzten Mal. Ja. <lacht> Zehn Jahre bitte, ja. Ähm, kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß es nicht, während meine Katze hier gerade noch Krach macht. Aber der, dafür ist der Schornsteinfeger leiser. Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die wir noch übernommen haben aus alten Tagen. Drei Fragen an. Und die drei Fragen gehen heute an Shaggy Schwarz, gestellt von Per. Shigorius Schwarz. Ich okay, ich bin gespannt.
1: Dich, ich habe für dich drei wundervolle Fragen ausgesucht. Und die erste ist,
0: hast du in deiner Jugend einen Sport ausgeübt? Vielleicht auch professionell, also Leistungssport? Nee, natürlich nicht. Leistungssport. Aber ich war ähm, in meiner Jugend jede Woche, Woche für Woche, tatsächlich mit meinen Onkels Kegeln. Ich Kegel. bin immer Kegeln? <lacht> Aber du hast dann damals noch kein Bier getrunken, hoffe ich. Für äh, dich. Nee, das noch nicht. Aber ich war jetzt vor kurzem bei einer Familienfeier bei dem ähm, 70. Geburtstag meiner Schwiegermutter in Spee. Okay, ich glaube, es okay. war der 70., ich hoffe. Ähm, da war unten, in dem, wir sind ein bisschen weggefahren und in dem Hotel, wo wir waren, war unten eine Kegelbahn. Und ich habe alle überredet, dass wir kegeln zusammen. Und ich kannte noch die alten Spiele, ich habe bestimmt schon viele Jahre nicht mehr gekegelt. Okay. Und habe es dann auch noch geschafft, diese, die Eckbauern quasi, dass ich die Kugel so andrehe, dass ich nur die in, in der Ecke hole. Das war ganz geil. Wäre so also, ein Kegelclub was für dich? Ein Kegelclub? Nee, heute natürlich nicht mehr, aber damals waren wir in einem Kegelclub so. Gefühlt. Wir hatten uns also dein, deine Onkels haben sich den ganzen Zeit einen reingeschraubt, während du gekegelt hast? So ein bisschen. Also meine Onkels und Freunde von denen, ich war mit Abstand der Jüngste, aber es hat total Spaß gemacht, mit denen was zu unternehmen. Das war Woche für Woche. Äh, wie alt, alt war da? da? So elf, zwölf. So. Hm, okay, so Also alt wie ich jetzt bin. Ja, und ich war tatsächlich auch jetzt äh, wieder bei einer Familienfeier ähm, vor ein paar Wochen bei dem 50. Geburtstag von dem Cousin meiner Freundin. Und okay. das war genau in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Landgasthof, wo wir früher mhm. mal gekegelt haben. Da bin ich mal runter, habe mir die Kegelbahn noch angeschaut. Die sind okay. noch so wie damals. Da kommt
1: du und deine Freundin aus der gleichen Gegend?
0: Die kommt nicht weit von hier. Also hm. die kommt aus, dem, aus einem kleineren Ort in der Nähe von Folger. Interessant. Ja gut, ähm,
1: das ist mir auch wieder ein Fact, den ich jetzt nicht über dich wusste. Du bist also ein Kegeltalent. So, sonst noch ein Sport, Turnen,
0: Fußball. Ich war mal auf einer Wrestling-Schule. Ach, ach, du warst wirklich mal auf der Wrestling-Schule? Ja, ja, ich war wirklich lang, auf der wrestling -Schule? Wie lange hast du gerasselt? Ich habe gar, ich habe nur trainiert dort und habe es aber nie so wirklich äh, dann langfristig verfolgt. Also ich habe ein paar Monate damit trainiert, hab, mir war aber auch immer schon ähm, das Aufwärmen viel zu viel. Am <lacht> dann dachte sie am Ende, ich spreche lieber darüber, als es selber zu machen. Ja, ich habe dann eher mehr für so ein Magazin äh, geschrieben, dann, als dann selber in der Schule dann zu sein und habe mich dann eher für die, für die, ähm, ja, für die Damen interessiert, die damit trainiert haben, als für die, das Training selber.
1: Ja, wir wissen ja jeder, der einen Sport äh, nicht gut ausüben kann, der wird am Ende Journalist. Zweite Frage, welcher ist dein Lieblingschampionship und du darfst jetzt auch alte Belts mit reinnehmen, die neuen Belts, AEW Impact, WWE welcher Belt, Championship Belt ist so dein absolutes Lieblingsbelt?
0: Ich glaube, da habe ich zwei. Okay, da kann ich schwer unterscheiden. Es ist auf jeden Fall der der alte ähm, Winged äh, Eagle, der alte WWF Champion Gürtel den er dann einen Steve Austin später auch noch hatte. Also das war noch diese alte Variante. Den fand ich ganz, ganz toll. Das war lange natürlich mein Lieblingsbelt. Aber ich mag auch, auch weil ich auch damit eher angefangen habe, den alten NWA-Belt, der dann später der WCW-Belt war und später auch noch der, der ähm, zweite World-Title bei SmackDown oder Raw, je nachdem, wo der gerade war. Dieser alte goldene, der große goldene Gürtel. Ich glaube, der ist sogar mein Lieblingsgürtel of all time. Ich finde den
1: SmackDown Tag Team Championship ganz cool.
0: Das ist Okay. Dritte Frage. Ich habe ja gedacht, du, bei dir wäre es der Divas-Championship-Gürtel. Der das war. Also, der war echt eigentlich ganz hübsch so. Nee, nee.
1: Ja, aber guck mal, wenn du wirklich Divas, also du hast eine Divas-Division und kommensierst auch das Wort Diva, da hat ja doch perfekt gepasst. Zum so ja, Schmetterling. Du so bist wirklich,
0: wirklich ein Divas-Fan gewesen, oder? Wir ja. waren hübsche Damen dabei. Na gut.
1: Dritte Frage. Ja. Wer war, als du jünger warst, dein großes Vorbild?
0: Ähm. <lacht> Meinst du jetzt im Wrestling oder meinst du jetzt... Generell, in? allgemein. Also ich habe ja jetzt Vorbilder, ist ja jetzt echt schwierig, da wirklich ein Vorbild in jüngeren Tagen gerade, weiß ich nicht, ob ich da wirklich ein Vorbild hatte. Also ich bin ja ein großer ähm, Horst Brack, der Bestrafer-Fan gewesen, den fand ich als Jugendlicher richtig, richtig cool. Ähm, ich mochte natürlich dann auch früher dann ein paar Comedians, die ich, äh, die ich toll fand. Aber ich glaube so, wenn ich ein Vorbild nenne, da kam dann auch relativ früh, ähm, ist vielleicht aus heutiger Sicht immer noch so eine Art Vorbild, ist es, glaube ich, tatsächlich Andy Kaufman. Andy Kaufman ist, weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den? Ich kann von deinen genannten kannte ich. <lacht> Andy, Kaufman, Andy Kaufman ist ähm, ein Comedian gewesen, sehr umstritten in Amerika. Gibt übrigens eine tolle Verfilmung, Man on the Moon, ähm, mit Jim Carrey in der Hauptrolle, ähm, der wirklich abstrusen Comedy gemacht hat, der äh, bei Leuten sehr beliebt war, aber dann nicht immer das gemacht hat, was die Leute wollten. Und auch sehr oft, Leute geprankt hat. Und vor allem ist er ja auch dafür seine große Fehde mit Jerry the King Lawler bekannt, weil er dann plötzlich angefangen hat, gegen Frauen zu wresteln Und ähm, das ist auch ein wichtiger Teil des Films Man on the Moon. Schaut euch den an. Wunderbarer, wunderbarer Film. Da lernt ihr mehr über den Charakter Andy Kaufman kennen. Und der ist, glaube ich, für mich einfach auch, weil er Comedian ist und eine Verbindung zum Wrestling hatte, glaube ich, mein großes Vorbild gewesen, lange Zeit. Und ich habe auch einige für früher äh, auf der Bühne einige Sachen von ihm, von ihm adaptiert, quasi auch so ähnlich, nicht natürlich nicht geklaut, aber Sachen ähnlich ähm, gemacht wie er auf der Bühne, bevor ich das zum reinen Impro gekommen bin. Was ich jetzt noch kurz, was mir jetzt eingefallen ist, wie war eigentlich deine erste Live-Show? Die war super. Also ich bin relativ zufrieden. Ich selber würde mir wahrscheinlich eine 3- oder sowas geben. Oh, okay. Ja, aber einfach auch, weil man dann selbstkritisch ist. Ich habe die einzelnen Dinge deutlich alles schon besser mal gespielt, als, als jetzt da an dem Abend. Aber so was so den runden Rahmen angeht und auch das Feedback, war das herausragend, muss ich sagen. Also ich habe Standing Ovations bekommen, fast ausverkauft, das Haus. Zugabe gespielt? Zugabe, tatsächlich also nicht wirklich eine Zugabe, ich habe dann noch längere Danksagungen und sowas noch, noch gehabt und habe tatsächlich ähm, von Leuten ein Feedback bekommen, dass sie sowas Cooles noch nie gesehen haben, gerade auch Impro-Fremdes-Publikum da war, also insgesamt war die äh, Live-Show wirklich, wirklich cool. ich bin zufrieden, die nächste wird kommen. Ähm, ich, da da, ich bin, ich mal, da ich war, bin ich dabei. Aber da erstmal mein Duo-Programm, ich habe ja noch mit einer mit einer wunderbaren jungen Spielerin aus der Nähe von Hamburg, der wunderbaren Jelena Koschani ein Impro-Duo Hey Boy, Hey Girl, da steht die, die Premiere jetzt im April an, das cool. ist erstmal so der nächste Punkt und ich fange ja an jetzt auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, hat es schon gestartet, äh, ja, zu unterrichten. Ich habe ja jetzt eine Impro-Kurse, die ich gebe, mhm. ähm, Jugendkurs, der geht am 26. Oktober, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gestern <lacht> und ähm, Schnupperkurs mit, mit der Erwachsenengruppe und die startet dann am 2. Ähm, November. Spielt sich auch alles in Fulda ab. Alles in Fulda erstmal. Okay. Ich werde irgendwann sicherlich auch mal, da spiele ich mit dem Gedanken, online auch mal wieder was machen. Ich habe mir mal überlegt, so einen Online-Schlagfertigkeitskurs vielleicht über einen Abend, vielleicht über vier Abende mal anzubieten. Bei sowas würde
1: ich auf jeden Fall mitmachen. Aber tatsächlich das,
0: rein für Wrestling-Fans. Oh, also okay. wirklich auf Wrestling-Fans bezogen. Ich muss das Konzept noch schreiben, aber ich würde mal von euch wissen, liebe, liebe Hörer, hättet ihr da Interesse? Werdet ihr dabei? Also ich meine, es würde was kosten, aber wenn ihr, hallo, wenn ihr die Chance mich? habt. Für dich ähm, auch, mhm. wenn ihr die Chance ihr könnt, ja, also du bist ja auch ein Fan, wir können die Chance, wenn ihr Bock hättet, sowas zu machen, wirklich so einen Schlagfertigkeitskurs ähm, äh, gepaart mit Impro-Spielen, den man online mal via Zoom macht, würde ich gerne anbieten, wenn ihr Bock habt, damit zu machen sagt da mal Bescheid, dann würde ich tatsächlich mal sowas entwickeln und ähm, dann schauen wir mal, wann es da losgeht, also ich hätte Bock drauf. Ich auch, also so hätte ich wirklich Bock drauf. Ja, rein für Wrestling-Fans. Ich würde den mhm. da wirklich mit Wrestling-Bezügen irgendwie wegen füttern, das wäre, glaube ich, ganz geil. Also, cool. schreib mal. Okay. So, das war's, oder? Das waren die drei Fragen. Das waren die drei Fragen. Ja, super. Dann würde ich sagen, lieber lieber ähm, Per, musst du dich jetzt zurückziehen? Ja, ich schaue mal Backstage nach, was der Schornscheinfeger macht, dass er nicht unser Studio abreißt. Ganz genau. Und ich begrüße jetzt jemanden hier im Studio, bei dem ich sehr, sehr glücklich bin, dass er da ist. Herzlich willkommen hier im Studio Stone Cold. Steve Austin. Ja, wir werden das Interview heute auch in Deutsch führen, aufgrund, weil viele unserer Hörer Deutsch ja jetzt nicht so äh, Deutsch sehr gut können, aber Englisch nicht alle. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das auf Deutsch. Habe ich richtig? Habe recht lieber, Steve. Ja, da hast du recht, denn ich bin auch zu 70% deutschsprachig. Ja, das äh, wissen die wenigsten tatsächlich. Steve Austin, du bist ja eigentlich, hast ja als, als 1989 circa mit dem Wrestling angefangen, damals noch unter deinem Namen Steve Williams. Ähm, irgendwann gab es ja die Umbenennung, als du dann zu WCW gegangen bist, du warst ja relativ schnell Shootingstar, man hat schon sehr viel Talent in dir gesehen. Steve Williams, Wrestling-Fans wissen, da gibt es schon einen Dr. Death Steve Williams, deswegen kam die Umbenennung in Steve Austin. Hast du was, was du mit dem Namen sofort einverstanden? Ja, das ist ganz okay für mich gewesen. Ich meine, ich musste jetzt auch erstmal
1: Fuß in der Szene fassen und da nimmt man natürlich auch die Vorschläge von den Verantwortlichen im Hintergrund an. Von daher war ich mit diesem Namen erstmal völlig zufrieden, denn äh, ja, ich hatte ja auch noch
0: damals keine Glatze, wie es heute ist, sondern ich hatte auch, auch Haare auf dem Kopf. Es ist lange Haare sogar zu dem Zeitpunkt. Ja. Die wurden dann so also ein bisschen weniger, dann kam irgendwann dieser, ja, wie soll man nennen, Brian Burst of Cut, äh, den, den, den coolen Seitenscheitel, den ich auch lange hatte. Ich war ja ein großer Fan. Ich habe tatsächlich äh, die Frisur bei dir das erste Mal gesehen und habe gedacht, diese Frisur will ich auch haben. Und mittlerweile ist es mit der sie hat auch so geworden, ein bisschen zumindest. Lass uns noch mal die Anfangszeit bei der WCW reden. Du warst relativ erfolgreich dann direkt äh, TV-Champion, TV also den tv Titel hast du lange gehalten, über 300 Tage hast du den gehalten und warst Mitglied der Dangerous Alliance. Hast du noch Erinnerungen an die Dangerous Alliance an diese Tage? Nein. Gerade so in der Zeit durftest du ja schon mit dem Manager, den man heute ja noch kennt, mit Paulie Dangerously, also Paul Heyman. Der war ja euer Manager in der Gruppierung. Mit dem hast du ja dann schon eng zusammenarbeiten können. Der hat damals schon das große Talent in dir gesehen, während andere bei der WCW wie ein Eric Bischoff das nicht gesehen haben. Machst du da, hat dich das nicht so ein bisschen auch angefressen?
1: Manchmal muss man im Leben auch mit Rückschlägen klarkommen, lieber Shaggy. Von daher ist das etwas, was im Leben halt passiert. Aber meine Zeit ist dann ja auch gekommen. Von daher... Ist das auch okay
0: gewesen im Rückblick? Ja. Aber anstatt dich weiter als Singles-Wrestler zu pushen, wo viele dich gesehen haben, für mich warst du so damals schon, ich habe ja selten recht, aber in dem Fall hatte ich recht, ein upcoming Superstar, weil ich habe wirklich sehr viel in dir gesehen. Aber man hat dich aus der Singles-Division rausgenommen und hat dich in die Tag-Team-Division gepackt. Wie war die Zeit damals für dich? Tag-Team-Wrestling war
1: dann schon auch. Technisch gesehen für mich als äh, ehemaliger Singles-Wrestler eine Umstellung. Ich musste natürlich lernen, mit meinem Partner klarzukommen und mit ihm zusammen im Ring zu agieren. Aber das war auch eine Phase, die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in meiner Karriere. Von daher ähm, hat
0: das auch ein, eine Daseinsberechtigung gehabt. Ihr wart ja sofort tatsächlich damals mein Lieblingstech-Team, also meine beiden Lieblingswrestler zusammen. Die Hollywood Blondes. Ähm, wie viel standst du zu deinem tag partner
1: War ein netter Kerl.
0: <lacht> weißt du noch, wie er hieß? Nee. Also Brian Pillman und du, das war wirklich ein fantastisches Sichtum, wie Hollywood Blancs, ich habe sie geliebt, waren gar nicht so lange, wie man dachte, zusammen. Irgendwann gab es dann die Trennung, weil Eric Bischoff gesagt hat, Steve Austin ist zwar ein netter Typ, aber ich sehe keinen Star in ihm, der ist nicht vermarktungsfähig und dann hat man quasi ja, deinen Vertrag auslaufen lassen, beziehungsweise dich gekündigt und dann warst du erstmal auf freiem Fuß. Wie war dieser Moment für dich, als man sagte, nee, du bist in meinen Augen kein Star? Scheiße. Ich meine, wie, wie wäre es für dich,
1: wenn dir jemand sagt, bei deinem Impro-Theater, lieber Shaggy, du kannst es nicht oder solltest lieber damit aufhören,
0: das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, das würde, glaube ich, auch keiner sagen, Da muss man ja dumm sein. Aber Eric Bischoff hat es zu dir gesagt und du bist dann erstmal zur ECW gegangen, hast dann einen kurzen Run gehabt und da kamen ja schon mal die ersten Grundzüge deines späteren Charakters Stone Cold durch. Wie war die ECW-Zeit für dich? Sehr schön. Kannst du dich da noch an bestimmte Momente erinnern, die, die du wirklich besonders fandest? Es war sehr extrem. Ja? Und auch irgendwelche Matches, die dir noch in Erinnerung geblieben sind? Zu extrem. Und dann gab es ja wirklich dann äh, den, der, dein Debüt quasi bei der WWF, bei der World Wrestling Federation, beziehungsweise später World Wrestling Entertainment. Du bist aber nicht als Steve Austin gekommen, sondern unter einem anderen Namen. Wie fandest du denn damals deinen Namen, den man dir gegeben hat?
1: Ja... Schlechter als Stone Cold Steve
0: Austin. Ja, der Wingmaster. Du bist unter dem Namen Wingmaster für den Million-Dollar-Man angetreten, warst Million-Dollar-Champion und der Million-Dollar-Man dein Manager und Sprachrohr. Dabei, Weil wissen wir aus heutiger Sicht, du kannst ja verdammt gut sprechen. Große Fehde mit Savio Vega damals. Dann am Ende gab es dann die Trennung und man wollte mit dir ähm, ja, neue Wege gehen. Die Gimmicks-Namen, die man dir vorgeschlagen hatte, die waren ja wirklich albern, oder? Weißt du noch, wie du zu Steve Austin, zu Stone Cold Steve Austin, zu dem Stone Cold gekommen bist? Nein, aber du wirst mir das bestimmt sagen. Ja, das war ja quasi eine Idee von dir und deiner damaligen Frau. Ihr seid ja drauf gekommen. Ähm Stone Cold ist ein geiler Name. Der wurde dann übernommen. Und dann gab es natürlich den großen Wendepunkt King of the Ring 96. Weißt Kannst du dich noch daran erinnern? Das war der Startpunkt meiner Karriere bei WWF.
1: Ich meine, wenn du mal da siehst, wie King of the Ring damals noch, was für einen Stellenwert dieses Turnier damals hatte. Und wenn du es jetzt vergleichst, was heute bei WWE abgeht, ähm, King of the Ring, wo einfach nur wild irgendwelche Namen zusammengewürfelt würden und der Sieger eigentlich gar keinen Mehrwert daraus zieht, war das damals schon echt ein tolles Turnier und hat mir sehr viel weitergeholfen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cool. Ja, wrestlerisch vielleicht nicht, aber für dich auf jeden Fall ein wichtiges Turnier-Finale, so Der Sieg gegen Jake the Snake Roberts, der damals ja diesen, dieses christliche Gimmick hatte. Und daraus ist und ja. Und nicht zu
1: vergessen meine wundervolle Promo danach.
0: Ja, genau, die ist ja dadurch entstanden. Awesome, 316, I just kicked your ass und so weiter und so fort. Das kennen wir legendär. Und dann ging dein Siegeszug wirklich auch los. Dann kamen die großen Fäden, große Fäde mit äh, Bret Hart. Wie, wie, war die, wie war die Geschichte Bret Hart für dich? Was, sagst du, was kannst du über den Charakter Bret Hart sagen? Der Charakter Bret Hart, ja, das Wrestling hat dem Charakter sehr, sehr viel zu verdanken.
1: Und ähm, das war für mich dann auch erstmal ein großer Schritt, gegen so einen großen Namen anzutreten und ich habe den guten Mann immer als guten Competitor in Erinnerung gehabt. Und äh, ja, es war eine schöne Zeit.
0: Dann kamen ja die anderen großen Fäden. Ich will jetzt die beiden Namen nennen. Und du, du sagst mir kurz, was du zu dieser Geschichte, wie du die Fäden noch mal in Erinnerung hast. Gerade die Fäde mit jemandem wie Vince McMahon hat dich, glaube ich, zum Superstar gemacht. Ja, diese Fäde ging ja
1: ewig mit Vince McMahon.
0: Die hörte ja gar nicht auf. Ja, aber ohne diese Fäde wärst du, glaube ich, nie dieser Riesenstar geworden. Also Nein. klar, vorher Hart, das war auch schon sehr wichtig. Ähm, aber jetzt hier Vince McMahon und Steve Austin, das war, glaube ich, der Grund des Siegeszuges äh, der WWF damals ich, gegen die ich hatte NCAA. Ich hatte
1: halt auch schon damals eine gewisse Antipathie gegen den guten Vince McMahon. Von daher konnte ich diese Asozialität dann im TV auch endlich ausleben.
0: Hm. Dann natürlich dein ewiger kontrent dein Nemesis, dein größter Gegner, die größte Geschichte, die ja auch über sich mehrere WrestleManias gezogen hat. Äh, The Rock. Wie, ihr hattet so eine unglaubliche Chemie miteinander. Das war, glaube ich, die größte Fehde. Ja, wenn ich eine der größten Fäden im Wrestling-Business überhaupt, oder? Wie siehst du das? Ja, man muss auch einfach mal ehrlich sein. The Rock,
1: der gute Train und ich, wir waren einfach damals auch die Besten am Mikrofon. Wir konnten am besten Geschichten erzählen. Und dadurch war einfach schon 90 der Chemie, die wir miteinander hatten,
0: gegeben. Ja, das sieht das Publikum auch ganz, ganz genauso. Ähm, eine Sache müssen wir aber trotzdem nochmal ansprechen, weil danach ging es ja so ein bisschen bergab. Du hat, für dich gab es den heel turn und ähm, die, die, ja, wie wir sie heute noch kennen, die Two-Man-Power-Trip. Wie war die Zeit in, in diesem ja, in diesem Team? Wie fandst du deinen Partner damals? Belastend. Ich spreche natürlich von äh, Triple H, ihr zwei zusammen, das war schon eine seltsame Zeit. Das hat nicht so richtig funktioniert. Man hat es dann wieder probiert, dich nochmal anders zu drehen. Man hat dann damals dann noch. Ähm, dich wieder zurückbringen wollen auf die Face-Seite, die NWO kam, aber du hattest keinen Bock mehr und hast dann einfach auch gesagt, nee, ich will nicht mehr, ich werde die WWE jetzt erstmal ähm, verlassen und du wirst auch nicht mehr wrestlen. Wie war diese Entscheidung damals zu sagen, ich höre auf? Irgendwann ist es halt auch
1: einfach mal genug. Ich meine, du nimmst mit dem wrestling deinen körper ziemlich in Leidenschaft und deine Gesundheit ist das Wichtigste, was du hier hast in deinem Leben. Was bringt dir Geld, Ruhm? Und Fame, wenn du ja, am Ende einen Finde ich Waren es aber manchmal ist.
0: noch On-Air-Auftritte? Also, man hat dich ja noch mal als On-Air-Charakter ja. gesehen. Aber gab es für dich nie den Moment zu sagen, ich will doch noch mal es noch mal versuchen, wie so viele andere? Und Shawn Michaels ist zurückgekommen. Und The Rock haben wir noch mal gesehen. Dich haben wir nie wieder im Ring gesehen. Außer als Special Referee beispielsweise bei dem legendären Match äh, mit Goldberg und Brock Lesnar. Aber ansonsten haben wir dich wenig. Oder bei Promos. Aber im Ring kämpfen haben wir dich nicht mehr gesehen.
1: Shaggy, ich habe gemerkt, wie mein Körper sich erholt hat mit der mhm. Zeit. Und diese Gesundheit von meinem Körper, die wollte ich einfach nicht nochmal aufs Spiel setzen.
0: Und deshalb dann der Rücktritt final am Ende. Hell yeah. Wird es nochmal eine In-Ring-Rückkehr geben von Steve Austin? Ich denke, das kann ich ausschließen.
1: And that's the bottom line,
0: because Stone Cold said so. Ja, 2009 Hall of Fame-Aufnahme, auch ein sehr rührender Moment. Und äh, du hast ja wirklich eine Karriere im TV, aber auch in Filmen gemacht. Wie, wie, wie war der Umstieg vom Wrestling ins Fernsehen oder in den Filmen?
1: gar nicht so groß. Also ich habe auch da im Vorfeld mit meinem lieben Kollegen The Rock drüber gesprochen und er hat mir da auch viele, viele Tipps gegeben. Von daher fühlt es mir auch dann leichter im Business Fuß zu fassen und mhm. ja, du spielst halt auch da eine Rolle. Deswegen unterscheidet sich das
0: auch nicht so großartig. Okay, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Hast du einen Lieblingsfilm, in dem du selber mitgespielt hast? Nein. Hast du einen Film, den du wenig, gar nicht magst, wo du mitgespielt hast? Nein. Kannst du einen Film nennen, in dem du mitgespielt hast? Nein. Dann vielen Dank, dass du da warst. Stone Cold Steve Austin Gerne. hier zu Gast bei der Shaggy Show. Vielen Dank. Gerne. Danke.
1: Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank. Das war Stone Cold Steve Austin hier bei der Shaggy Show, bei der Rückkehr des Königs. Wer auch dabei war, war der liebe Per. Per, komm nochmal. Verbeug dich nochmal vor dem Publikum. Danke, danke. Wo ist der Applaus? Ja, der Applaus. Der, warte, du musst dich auch richtig verbeugen. Achso, warte hier so. Also, okay. Verbeugst du dich? Ja. Hast du den Bademantel an? Nein. Ja.
1: Oh. Oh. Achso, ich sollte mich zum Publikum verbeugen ja. und nicht von ihm weg, damit die meinen Allerwärtigsten Genau, verbeuge
0: dich nochmal vor Aber dieser,
1: dieser, dieser Stone Cold, der,
0: der wirkte noch ein bisschen dementer als Goldberg, als ich mal. Nee, das war, der Per versucht's doch. Hört doch mal auf, liebes Publikum. Also, wir sind am Ende der Show angekommen. Es war die Shaggy Show. Es hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Shaggy Schwarz. Das ist Peer. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder hören uns, wenn es wieder heißt, die Shaggy Show. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.